0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Aujourd'hui, je reçois Elodie. Bonjour Elodie. Bonjour Sarah. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et
1: auditrices oui, avec plaisir. Alors, euh, du coup, euh, je suis orthophoniste, euh, diplômée depuis 2008. Euh, et puis, euh, donc, j'ai exercé beaucoup en libéral. J'ai aussi créé euh, Ortholab en 2019, qui est mm-hmm. un organisme de formation digitale euh, dédié aux orthophonistes. Et, euh, et donc, on a cédé cet organisme à, à Happy Neurone. Depuis l'année dernière, depuis 2021, donc maintenant je, je, je suis consacrée en fait à notre plateforme MoodLab qui permet d'héberger des formations digitales et donc je suis uniquement entrepreneur maintenant.
0: Super, et bien déjà on voit que tu as un parcours très riche, <rire> donc on rediscutera <en> discutera <rire> juste après. Euh, pourquoi toi tu t'étais orientée en orthophonie
1: alors, ce n'est pas du tout euh, un hasard. En fait, euh, moi, j'ai une, euh, la, la sœur de mon père, donc une tante qui, est, euh, qui était orthophoniste, euh, qui exerçait en plus à la Réunion. Euh, oh. Et donc, quand on allait la voir, ça me faisait juste rêver. <rire> euh, <rire> voilà. <rire> elle avait en plus… Euh, je, vraiment, quand je, la, je l'observais, je me disais « Elle a l'air super libre, épanouie, etc. » il euh, y avait ce côté soin moi qui m'attirait euh, donc euh, c'est vrai que euh, à la fin du collège j'ai su que voilà je voulais euh, je voulais m'orienter vers ça et, et du coup j'ai rencontré euh, j'ai même fait un stage crois, quand j'étais en terminale euh, oui. chez une ortho enfin vraiment pour me dire est ce que c'est ça et, et après j'ai tout de suite passé enfin euh, fait une prépa en fait après le bac j'ai pas eu tout de suite, hein. ah. <rire> <Je sais pas.
0: rire> la galère des concours.
1: <rire> ouais, c'est ça. J'ai, j'ai, j'ai consacré donc un an à la prépa et comme je l'ai pas eu du tout, mais genre même pas un oral, oui. euh, j'ai fait euh, une licence de lettres modernes okay, et euh, okay. voilà, en me disant, écoute, je, vais, je pars sur autre chose et je vois si vraiment, euh, et ben, l'orthophonie. Euh, me tente toujours. Et oui, au bout des trois ans de la licence, je me suis dit, c'est vraiment l'orthophonie. Oui. Et donc, je oui. me suis dit, je retente deux villes, qui étaient Lille et, euh, et Nantes. Et euh, je me donne une dernière chance. Et là, oui. j'ai ah voilà.
0: oh, Génial, super. Donc, ouais, tu as quand même fait les trois ans en, en lettres modernes
1: oui, parce que, si tu veux, n'ayant eu aucun oral... Enfin, je, je, je me disais, mince, euh, quand même, je me suis consacrée un an à ça, tu vois, à la prépa, mmh. j'ai rien eu du tout. C'était un peu, quand même, et puis, pff, peut-être que... Bah, je me disais aussi, il y a vraiment des, des résultats. Enfin, tu vois, il y a moins de 10 de réussite, je crois, au oui. concours. Je ne sais plus, donc, euh, c'était un peu décourageant. Euh, euh, donc, euh, donc, ouais, j'ai, je me suis laissée le temps <rire> de réfléchir. Et puis, euh, et je me disais que, voilà, si... Euh, Si les deux villes que j'ai retentées après la licence, si je n'avais pas, là, j'aurais complètement abandonné, je crois. Enfin, je je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, je voulais mettre cette dernière chance. Et qu'est-ce que tu aurais fait après Tu aurais continué en
0: en master lettres modernes Alors, je ne sais pas s'il y a un master exactement là-dessus. Ouais, j'étais partie sur
1: un mémoire euh, parce qu'en fait, Lille, tu sais, on le passe en septembre et j'ai eu le résultat qu'en mi-octobre, je ne sais plus. Donc j'avais commencé, je crois, euh, un mémoire, mais honnêtement, je ne voyais pas trop l'issue parce que je ne voulais pas être prof de français, je ne voulais pas non plus être bibliothécaire. Je ne ouais. je, je, je savais pas trop où j'allais, je t'avoue. Ouais. <rire> bon, ben bah,
0: heureusement que tu as eu le concours d'orthophonie alors. Voilà. <rire> <rire> ok et alors donc euh, si on reprend un petit peu ton parcours tu as fini tes études d'orthophonie qu'est-ce que tu as fait euh, après
1: alors du coup euh, donc, mon conjoint Thibaut a été muté à Nice donc on d'accord, est d'accord. Euh, parti directement à Nice là j'ai donc euh, euh, été collaboratrice euh, ouais. d'abord et puis j'ai monté mon propre cabinet à Nice mais comme je suis bretonne la Bretagne me manquait beaucoup <rire> et du coup on est rentré après en 2010 euh, à, à Brest D'accord, ok. Voilà. Et depuis, tu es restée à Brest Et voilà, et du coup, j'ai exercé dans plusieurs cabinets autour de Brest et aussi à Brest euh, jusqu'en 2020 où oui. euh, c'était devenu compliqué de gérer et Ortholab et mmh. le cabinet. Et aussi, on a deux petites filles qui sont encore assez petites. Donc, euh, donc voilà, je, de 2010 à 2020, effectivement, j'ai exercé autour de Brest ou à Brest dans des cabinets euh, différents. Voilà.
0: ok. Donc, euh, toi, avant, tu faisais vraiment que du libéral exclusif Comment mm-hmm. tu es arrivée en fait vers l'entrepreneuriat, puisqu'on peut parler d'entrepreneuriat.
1: Ah oui, clairement. En <rire> fait, c'est, alors c'est vrai que je m'y suis intéressée par contre, je crois, de, euh, dès 2013 ou 2014, où là je me suis dit ouais, c'est, c'est un monde qui m'attire. Ouais. Euh, parce que j'adore créer, j'ai plein d'idées, je, je, j'avais vraiment envie, euh, voilà, je, ça m'attirait beaucoup. Euh, et puis, euh, on a fait un tour du monde avec Thibaut, donc en 2015, où là, j'ai D'accord. un petit peu, euh, voilà, soufflé, etc. Oui. Euh, et suite à ça, je me suis dit, en fait, c'est assez magique aussi d'avoir une activité en ligne où oui. on peut euh, finalement voyager euh, tout en en gagnant sa vie, etc. Donc euh, j'ai tenté pas mal de choses <rire> dans l'entrepreneuriat, voilà. Euh, et puis euh, ensuite on a eu nos deux filles en 2016 et 2018. Oui. Donc euh, oui. suite à, enfin, en 2019 je me suis dit là je veux vraiment tenter un vrai projet.
0: Mm.
1: J'avais envie de, de vraiment. Euh, et puis j'ai trouvé voilà que c'était bien de, en même temps, relier ce monde de l'orthophonie et le monde du web parce que je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de formations digitales. Oui. Et en tant que jeune maman, euh, moi, ça m'intéressait d'en avoir, donc, euh, donc voilà. Génial
0: Et qu'est-ce qui vous a euh, donné envie de faire un tour du monde Tu as complètement arrêté de travailler pendant un an, pendant le tour du monde
1: Écoute, euh, qu'est-ce qui nous a donné envie bah, C'est une passion commune qu'on a pour les voyages avec Thibaut. D'accord. Euh, et puis, si tu veux, euh, <rire> bon, c'est un peu… Euh, en fait, on a construit… Euh, moi, j'ai construit en 2013-2014 un cabinet ah, et dans la okay. même rue dans la même rue, une maison. Donc, en fait, le cabinet avec trois autres collègues et la maison, donc, avec Thibault. Et, et en fait, ça, cette situation, ça ne m'allait pas. C'est-à-dire que ah. je trouvais que c'était trop proche. D'accord. Que, donc, en fait, et en plus, on ne se sentait pas forcément bien dans cette maison. Donc, on l'a revendue un an après l'avoir construite. Oui. Et avec la plus-value, on s'est offert ce super voyage. Génial.
0: Est-ce que tu avais des appréhensions quand, du coup, tu as vendu ta maison après, entre guillemets, seulement un an
1: cest <rire> que tout le monde nous prenait un peu pour des fous, mais euh, en fait, moi, je, je, comme je te disais, enfin, à partir de 2013, voilà, je sais pas, je me suis ouverte à plein d'autres mmh. univers et je me suis dit la vie est trop courte, euh, voilà, j'ai vraiment envie de tenter des choses, tu vois, doser, oui. et, et vraiment, euh, tu vois, avec tout ce qui s'est passé après avec le Covid et tout, moi, je regrette pas du tout d'avoir fait ce tour du monde là, oui. et puis, euh, surtout aussi avant d'avoir eu des enfants, parce que après ça. <rire> Voilà, je trouve qu'avec un bébé c'est un peu plus compliqué mais euh, mais sincèrement j'ai, je, je me dis que c'est ça a été euh, wow, des mois juste extraordinaires enfin ouais, je j'ai vrai. aucun regret mmh. euh, et, et oui ça nous a coûté beaucoup d'argent et oui j'ai revendu cette maison après un an et, et voilà mais j'ai aucun regret je veux dire c'était ouais. juste magique ça reste euh, avec Thibaut vraiment hein, c'est des souvenirs énormes mmh. c'est chouette
0: et c'est bien que tu puisses en parler parce que je pense qu'on peut avoir beaucoup de freins ou de croyances limitantes un petit peu en se disant bah non j'ai construit cette maison qui a non je ne peux pas la revendre, je ne peux pas partir et je pense qu'il y a a aussi des collègues qui peuvent être coincés comme ça dans un exercice par exemple qui ne leur convient pas en se disant bah, bah non ça fait que quelques mois que j'y suis je ne peux pas partir non plus donc
1: c'est bien que tu l'évoques oui, et puis c'est pareil, tu vois, avec le cabinet, c'est-à-dire que euh, je, je me souviens d'une collègue qui m'avait dit « Ah ouais, c'est marrant que tu fasses ça » parce que moi, je pensais qu'en construisant un cabinet, bah, j'étais un peu coincée dedans. Alors que moi, ah, finalement, ouais. le cabinet, pour être honnête, j'ai quasiment pas exercé puisque je suis partie en tour du monde, ensuite en congé mater, machin, ouais. et après, j'ai exercé dans d'autres cabinets. Donc, en fait, finalement, euh, et d'ailleurs, je vais, le, je vais revendre mes parts là en, en fin d'année, mais euh, tout est possible. Tu ouais. vois, enfin, tu pas, pas coincée. En tout cas, moi, c'est ma philosophie.
0: Ouais. Est-ce que tu sens que ta philosophie, elle a évolué là-dessus Ou en fait, toi, tu as toujours eu cette philosophie de, de vie et de la façon de voir les choses
1: euh, En tout cas, c'est sûr que quand euh, certains membres de ma famille me disaient bah, « Est-ce que vraiment, tu es sérieuse Tu repasses le concours d'orthophonie alors que tu n'as rien eu il y a quelques années tu vois ?» Il y avait un truc dans ma tête qui me disait « Si, si, il <rire> y a quand même une petite... En » fait, En fait, moi, je me dis que quand on a envie, tu vois, quand tu sens un élan... Euh, c'est pas très important ce que vont te dire les autres en fait. Si toi tu sens que bah, c'est juste pour toi, en fait, pour moi ça vaut le coup de le tenter. Oui. Et même si tu n'arrives pas à l'objectif final, rien que le fait de tenter, tu vois, il y a une forme de confiance, ou je sais pas, d'excitation et tout ça, qui est super agréable à vivre. Et donc, oui. euh, je suis un peu devenue addict à ça. <rire> non, mais en tout cas, en tout cas ouais, c'est, c'est... ouais, je pense que j'ai toujours eu un peu ça en moi, oui. tu vois, et que je l'ai cultivé avec les années. Mmh. c'est super ça franchement c'est
0: vraiment chouette de pouvoir t'entendre dire ça et de le verbaliser et, et de se rendre compte que c'est possible <rire> et tu disais que tu avais tenté beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu oui. avais tenté avant Ortholab
1: alors en fait si tu veux donc, c'était uniquement sur le digital hein, sur le web hein, parce que pour nous c'était vraiment euh, c'était ça, euh, je veux dire Thibaut est développeur enfin, il était avant contrôleur de gestion mais il a toujours été passionné euh, par le développement web donc pour nous et D'accord. puis moi je trouvais ça génial aussi donc euh, du coup on a en fait on faisait de l'affiliation c'est à dire qu'on vendait des formations digitales euh, en épanouissement personnel etc et on recevait des commissions pour ça okay. Euh, okay. ensuite je faisais aussi je faisais des webinaires où je j'interviewais des gens enfin tu vois je faisais enfin différentes choses euh, mais je, je dirais qu'avant je j'avais pas ressenti cette espèce d'alignement, tu vois D'accord. je sais pas comment dire ça il manquait D'accord. peut-être une partie je, je, je peux pas trop expliquer mais en fait c'est comme si j'avais tenté plein de choses qui m'ont permis quand on a lancé Ortholab, de, de rassembler un peu les, les pièces du puzzle et, et tu vois, et faire un truc qui fonctionne quoi et ouais,
0: pour que ça fonctionne ensemble donc du coup tu disais Ortholab, c'est 2019, c'est ça
1: oui, en fait je me suis réveillée un matin <rire> <rire>
0: J'adore les prises
1: oh, de conscience. <rire> non, mais souvent, Enfin, voilà. Moi, il les, les, y a eu plein de, de, euh, de prises de conscience que j'ai eues en me réveillant. Et notamment, ouais. donc, euh, en mars 2019, je me suis réveillée un matin et je me suis dit c'est ça. C'est ça que j'ai envie mmh. de tenter. Oui. J'ai envie. J'ai envie de, 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 de proposer des formations digitales euh, dédiées aux orthophonistes. Oui. J'ai envie que ce soit un format accessible, je ne sais pas, que, je, que ce soit à la fois humain, que tu vois. Et, euh, et moi, j'adore animer. Donc, en fait, ma place d'animatrice, quelque part de, de formation, ça m'allait carrément. Oui. Euh, parce qu'en en fait, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je ne suis pas forcément une ortho ou même une personne en général qui va creuser très profondément des sujets, tu vois. Oui. J'ai beaucoup d'admiration pour les grands spécialistes, mais moi, je suis, je suis plutôt une généraliste et donc en fait Ortholab je me disais je vais être en lien avec plein d'orthos hyper euh, spécialisés tu vois et donc passionnés et donc moi j'adore les écouter et et, et, voilà et donc je je, je me suis réveillée donc un matin en mars 2019 j'en ai parlé à Thibaut il m'a dit oui (rire) pourquoi (rire) (rire) <rire> euh, voilà, et après je me suis dit, ah, mais donc il me faut des... il faut que je rencontre des, for... enfin, des formatrices, des euh, formateurs qui soient OK pour tenter l'aventure, tu vois. Oui, parce que, à et l'époque, voilà.
0: est-ce qu'il y avait déjà des formations digitales en France
1: Franchement, honnêtement, euh, il... alors, il devait y en avoir euh, peut-être deux, trois, tu vois, qui existaient. Enfin, c'est vraiment, euh, c'était, Tout pas, c'était vraiment pas dingue, parce que moi, j'avais fait des recherches, si tu veux. En fait, moi, j'ai surtout. Euh, Use des clics, je pense, parce que je cherchais des formations digitales ah, pour former dans d'accord. certains domaines, oui. et je ne trouvais pas. <rire> et donc, je me suis dit, bah, je vais le créer, parce que je pense <rire> que ce que j'en ai besoin, <rire> si j'en ai besoin, c'est que d'autres, certainement d'autres aussi, tu vois. Oui. C'est donc, génial. Ouais.
0: Et alors, comment ça s'est monté, ce projet, justement, donc avec Thibaut, ton conjoint, tu disais, après ouais. lui en avoir parlé en mars 2019, en réveillant un matin <rire>
1: Ben en fait le truc c'est qu'après assez vite je crois en avril elle a dû faire le site oui. euh, et à partir de là j'ai commencé à contacter des formatrices euh, pour leur pour leur parler du projet et puis oui. voir si ça pouvait matcher tu vois okay. et okay. Euh, les deux premières personnes qui m'ont dit oui c'est euh, donc Justine Vessière oui. euh, oui. en oralité et euh, Véronique Omon Boucan euh, que je remercierai jamais assez parce que voilà avec l'expérience etc qu'elle avait c'était euh, je ne sais pas si c'était une prise de risque, mais en tout cas, elle m'a fait une confiance, une vraie confiance, et j'ai vraiment été touchée. Et donc, on a commencé à positionner voilà, les premières formations, et après, j'ai contacté d'autres personnes, évidemment. Oui. Voilà. et sur
0: ces, ce type de formation, donc ces deux formatrices, elles formaient avant en présentiel. Est-ce qu'elles ont continué, en parallèle de la formation sur Ortholab, à former en présentiel aussi
1: alors, Véronique, euh, oui, bien sûr, elle fermait en présentiel depuis des années. Hein. Enfin, vraiment, oui. c'est une formatrice très, très connue et reconnue. Et euh, Justement, je, je, je voulais lui, a, lui proposer, en tout cas, de, de faire aussi du digital, parce que je savais oui. qu'elle était suivie par des orthos un peu du monde entier. Et donc, je voulais, euh, voilà, euh, effectivement, lui proposer ça. Euh, et pour Justine, elle n'était pas encore formatrice. En fait, on a D'accord, échangé ouais. sur, un, sur un groupe euh, sur le, consacré à l'oralité oui. et je trouvais que ses réponses étaient super pertinentes et donc euh, je lui ai écrit en MP euh, en disant écoute ça ne te tirait pas de créer une formation et là elle m'a dit qu'en fait elle y pensait mais qu'elle pensait elle se disait que ça n'allait pas être tout de suite mais que c'était dans ses projets d'accord ok euh, et voilà génial et alors est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les personnes qui ne connaîtraient
0: pas Ortholab justement parce que j'ai oublié de revenir dessus qu'est-ce que c'est le principe d'Ortholab
1: on fait à l'envers c'est ça écoute le principe d'Ortholab donc c'est de proposer des formations digitales euh, soit en direct soit en replay euh, aux orthophonistes vraiment sur des thématiques assez diverses parce que euh, en tout cas euh, moi j'en ai enregistré plus de 50 des formations avec les formateurs et formatrices et euh, et donc voilà voilà, on a débuté par l'oralité, mais on est passé par plein, plein d'autres domaines euh, bégaiement, enfin, euh, énormément, énormément d'autres choses, réf- réflexes oui. archaïques, tu vois aussi des choses un peu an- connexes. Euh, et donc, voilà, le principe, c'est clairement soit de, de venir euh, au direct, au live hein, sur Zoom, ou bien, euh, eh bien de, de suivre sur la plateforme les, les vidéos en replay et, et de, de poser les questions du coup, sous, les, sous les vidéos si besoin et, et de pouvoir télécharger les supports de formation. Oui. Très facilement sous les vidéos.
0: Voilà. Génial. Et donc, au début, c'est toi qui as dû démarcher un petit peu les formateurs et formatrices. Est-ce que après, mmh. parce que quand même 50, plus de 50 vidéos de formation, c'est énorme. Est-ce qu'à un moment, c'est
1: les formateurs et formatrices qui sont venus vers vous oui, c'est ça qui est assez magique. Oui. <rire> au début, bah, c'est toi qui rames un peu. faut en plus oui. quand le truc n'est pas encore lancé, il faut un peu prouver que oui, ça va aller au bout, que, que tu es sérieuse, que quand même le truc c'est pas un truc euh, trop euh, foufou, tu vois. Euh, donc au début, bien sûr qu'il faut convaincre. Après, il y a en plus, tu veux, il y, y avait le, le côté euh, ah, ouais mais non, former en digital, c'est pas pareil, etc. Et c'est vrai bien sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients, je ne vais pas dire le contraire. Donc, il y avait aussi euh, certaines personnes qui étaient un peu réfractaires encore au, au digital et tout ça. Euh, mais au bout d'un moment, et je dirais assez vite, puisque euh, le premier confinement a accéléré quand même euh, la croissance d'Ortholab, oui. euh, là, pour le coup, j'ai eu des, des, du coup, euh, des, euh, pas mal de personnes qui, qui m'ont écrit en me disant, euh, j'aime beaucoup le concept. Euh, euh, voilà, et, et du coup, on échangeait. Et il y a aussi un groupe qui s'appelle Orthophoniste Formateur, sur lequel je postais aussi de temps en temps, voilà, j'aimerais proposer une formation sur telle thématique. Ah, génial Il y en a parmi vous qui seraient intéressés, etc. Donc, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, de formatrices, formateurs. Vraiment, c'est une expérience très, très, très enrichissante.
0: Ah ouais, j'imagine, ça devait être vraiment passionnant. Surtout que là, toi, tu continuais encore à exercer, donc tu pouvais utiliser des, des choses que tu avais vues dans les formations dans ton cabinet, au final
1: alors, oui, c'est ça, si tu veux, mais j'ai exercé. En fait, moi, donc on a commencé en septembre 2019, et par contre, j'ai arrêté le cabinet en juillet 2020. OK. Euh, donc, avec, et avec le confinement, finalement, tu vois, j'ai pas tant que ça, euh, voilà. Oui. Mais j'ai fait ce choix-là. J'ai fait ce choix-là le jour où j'ai mis trois patients au même créneau, si tu veux, dans mon cabinet. Ah, et là, d'accord. je me suis dit, euh, oui. en fait, t'as plus. <rire> T'es plus capable de tout gérer, tout en même temps. Donc, écoute, sois raisonnable.
0: Euh, voilà. Euh, et voilà. Et justement, comment comment ça s'était organisé Parce qu'au début, euh, tu avais des plages dédiées à euh, t'occuper d'Ortholab.
1: C'était des jours. Comment tu t'organisais alors, on enregistrait toujours le vendredi ou alors le week-end, enfin oui. voilà, euh, pour les lives. Et, euh, et après, c'était un petit peu tous les jours, puisque j'avais le. Ouais, j'ai... c'était un peu tout le temps. Mais si tu veux, au début, ça va, ça, ça se gérait euh, oui. correctement. C'est... Mais, mais après le premier confinement, là, j'ai compris que non, c'était passé à un autre stade et que je oui. n'arrivais plus. Euh, tu vois, parce que voilà, comme je te dis, j'ai... on a aussi deux, deux petites filles, etc. Et je ne voulais oui. pas devenir folle, quoi. <rire>
0: Voilà. La santé mentale, c'est très important. Ah, oui, très. Ouais. Et alors du coup, quand tu as pris la décision d'arrêter le cabinet, donc tu disais pour être raisonnable, est-ce que mmh. pour toi, c'était une décision difficile à prendre ou au final c'était évident
1: Non, 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 c'était difficile, hein, parce que. Voilà. Ben voilà, quand on a fait 12 ans de, d'activité, on n'arrête pas comme ça. Et puis, ça, ça m'a fait assez bizarre, je dirais, en septembre 2020, de ne pas faire la rentrée, tu sais, le truc de ah oui. casse-tête, de, de, <rire> de, de trouver un créneau temps. pour chacun. Non, mais en fait, l'air de rien, ben voilà. Et au-delà de ça, si tu veux, il y a aussi, le, bien sûr, la relation avec les patients. Enfin, donc, oui. Euh, non, après, je, je suis honnête, je, à partir du moment où je, j'ai compris que l'entrepreneuriat m'intéressait beaucoup, je savais que je voulais lui donner une place dans, dans ma vie, tu vois, mais euh, dans mon cœur, je reste toujours aussi orthophoniste, tu vois, je ne m'interdis pas du tout un jour de, de prendre un cabinet. ou. Voilà.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander justement, tu dois exercer à nouveau dans plusieurs années Écoute,
1: je ne me ferme aucune porte. Ouais. Je, je me suis dit que je m'arrêtais à minimum deux ans. De, oui. en cabinet euh, mais si un jour j'ai envie de prendre un mi-temps même tu vois les formatrices et formateurs que j'ai rencontrés justement en, en construisant ortholab je me suis rendu compte qu'il y avait une infinie possibilité tu vois d'exercer ce métier mmh. et il y en a il y a des orthos qui font juste une demi-journée par semaine par exemple mmh. avec des patients ou une journée et le reste ben c'est les autres activités donc en fait c'est ça qui est assez magique quand même on a une liberté euh, hyper importante enfin, et qui, est, euh, qui permet à peu près tout quoi Ouais, ça donc, s'est je ne m'interdis pas. Ouais. Mmh. Super.
0: Et donc, du coup, maintenant, Hortolab, c'est, donc, c'est plus toi qui le dirige, entre guillemets, c'est à basculer chez Apineurone. Tu peux nous raconter mmh. comment ça s'est fait, ce basculement
1: Alors oui, euh, du coup, euh, en novembre 2020, donc Didier Ganassia, qui est directeur général d'Apineurone, euh, m'a écrit D'accord. en me disant qu'il souhaitait donc, échanger avec moi et Thibaut. Euh, au sujet de, d'Ortholab parce qu'ils avaient un projet et eh bien de euh, aussi de formation digitale pour les orthophonistes et peut-être qu'il y avait des choses à faire ensemble etc et euh, donc on a commencé à échanger effectivement en novembre 2020 euh, et puis et euh, eh bien écoute on, on est après après quelques mois <rire> on est tombé d'accord sur le fait si tu veux comme nous on avait déjà commencé à développer Moodlab qui est ah, donc la plateforme que j'ai actuellement en fait je me disais un peu comme <rire> Quelques mois auparavant, entre cabinet et Hortolab, je me disais, comment on va gérer tout ça oui. euh, Comment je vais faire, en fait Parce oui. que moi, j'enregistrais encore toutes les formations, etc. Et donc, euh, quelque part, euh, bah, c'était l'occasion, effectivement, de, de, de se consacrer à Moodlab en cédant ortholab. Ça a pris du oui. temps, quand même, plusieurs mois, tu vois, de, d'échanges et de discussions. Euh, et puis, c'est pareil, ce n'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain. Euh, oui. euh, donc, euh, donc, voilà. Mais, mais c'est vrai que je trouvais que c'était... Euh, assez logique dans, la, dans le projet qu'eux avaient, si tu veux, qui était très ambitieux je trouvais que finalement bah, c'était comme si j'avais commencé quelque chose qu'ils pouvaient poursuivre à plus grande échelle oui. et comme oui. moi je savais que je voulais après me consacrer à, à MoodLab bah, ça collait, si tu veux
0: ouais, ça allait voilà. bien comme ça finalement mmh. Mmh. et voilà. donc soit du coup pas de enfin, je parlerai pas de regrets mais comme quand as arrêté le cabinet, est-ce que c'était difficile ouais, d'arrêter Ortholab parce que
1: vous l'avez créé de A à Z finalement Écoute, c'était pas difficile, je dirais, euh, quand on a pris la décision. Je, je, par contre, ça a été plus difficile euh, là, de septembre 2021 à, à décembre, quand oui. j'ai vraiment réalisé. Ah. Si tu veux. Ouais, c'est ça. Tu vois, je pense que j'avais pas réalisé en oui. fait. Et euh, quelque part, en cédant Ortholab je quitte l'orthophonie là, vraiment. Ah, tu vois, oui. un, beaucoup plus qu'avant. Tu vois, oui. parce que j'étais encore vachement plongée finalement dans ce milieu-là, même si c'était plus avec un cabinet là, c'était euh, avec les formations. Euh, donc oui, j'd, j'd, j'ai eu comme un <rire> de conscience un peu tardive de ah oui là t'as ok t'as vraiment euh, ouais, c'est, ça, c'est ça c'est ça mais écoute j'ai, j'ai je, je crois que j'ai je voulais euh, être focus clairement sur un projet à la fois donc euh, donc voilà Mais euh, Tu vois là je suis très heureuse d'être interviewée par toi, enfin de faire ce podcast avec toi parce que bah, j'aime bien encore avoir des liens euh, avec euh, Avec les orthophonies et je suis très heureuse et et honorée que certaines orthos euh, hébergent leur formation sur euh, sur MoodLab. Justement MoodLab, est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu quel est le principe oui. Alors, en fait, si tu veux, donc, nous, en proposant ces, les formations d'Ortholab, euh, on s'est un peu arraché les cheveux, par exemple, euh, pour certains aspects. Si tu veux, quand tu es centre organisme de formation, tu as quand même des obligations, etc. Oui. Et on trouvait que euh, ben, les plateformes qu'on utilisait ne permettaient pas vraiment euh, de, de, de gagner du temps et d'énergie sur certaines choses. Oui. Et, et comme Thibault est développeur, euh, et ben, du coup, on s'est dit, euh, et qu'on était contacté aussi par d'autres formateurs, autre cortos d'ailleurs, des pros de santé, mais qui ne sont pas ortho, Et eh bien, on, on s'est dit, voilà, euh, allez, on se lance dans cette aventure folle <rire> de, de plateforme. Euh, voilà Et puis, euh, avec cet aspect, voilà on a envie d'accompagner en même temps les formateurs. Donc, on propose aussi, des, en plus de la plateforme pour héberger les formations, des sessions, tu vois, live euh, stratégiques ou techniques pour accompagner les formateurs, les conseiller, les accompagner, enfin voilà.
0: Oui, c'est super. Et donc ça, c'est des choses que vous mettez en place et qui elles-mêmes sont hébergées sur MoodLab aussi, donc les formateurs peuvent y accéder sur MoodLab Euh,
1: Les sessions, tu veux dire Oui. Oui, oui, tout à fait. Les sessions, elles sont hébergées. Après, les replays sont hébergés. On propose aussi des petits ateliers, tu vois Par exemple, on a proposé comment pitcher sa formation. Enfin, voilà, des des petites choses un peu complémentaires qu'on héberge aussi, bien sûr, sur MoodLab. Voilà, on ne va pas se gêner. (rire) Vous avez tous les outils qu'il faut. C'est C'est super. Et alors,
0: comment est née l'idée de MoodLab pour arriver à là Est-ce que c'est avec vos rencontres avec les formateurs
1: De souvenir, je crois vraiment que c'est... C'est à la fois notre expérience, nous, d'Ortholab, et puis des formateurs qui nous ont écrit en nous disant euh, « on veut faire la même chose que vous, mmh. euh, une diététicienne, hein, je ne sais plus. Euh, » et, et vraiment, là, on s'est dit euh, « ouais, il y a des choses à optimiser, il y a des choses à… Euh, » Et du coup, euh, tu vois, les conventions de formation, nous, on, a, on a créé une signature électronique ah, au sein de nos super. labs pour que la convention, elle part directement après l'achat. Le client signe électroniquement et le formateur, tu vois, ce n'est pas une galère de je scanne, je machin. Et euh, ou alors, j'ai, j'ai, parce que si tu veux, si après tu es audité, il faut prouver que là, le client a bien signé la convention et il y avait plein de clients qui ne renvoyaient pas les, les conventions signées, tu vois. Ouais. Donc, donc, en fait, euh, et ça, et pas, pas mal d'autres choses, mais euh, tu vois, on voulait, on voulait vraiment faciliter la vie quelque part des formateurs.
0: Oui. C'est super d'avoir mis ça en place. Et alors, euh, quel type de formateurs sont sur MoodLab Comme tu disais, il n'y a pas que des orthophonistes.
1: Non, non, non. En fait, c'était aussi, c'est vrai que, tu vois, quand j'étais, donc, euh, quand j'avais Ortholab, je me disais euh, que quelque part, je me sentais un peu parfois je sais pas comment dire ça, peut-être un peu coincée dans l'orthophonique, j'avais mmh. envie de m'ouvrir à d'autres, euh, voilà. Bon, <rire> après, je me suis dit, ah, oh, mais c'était bien. Mais là, j'avoue que quand même, là, là, je suis quand même super... Euh... Heureuse de découvrir des, des univers très différents, oui. tu vois, des formateurs passionnés, mais qui ne sont pas forcément orthophonistes. Et euh, moi, je suis très, très curieuse. Donc, euh, j'avoue que j'ai, j'ai, c'est assez épanouissant, ça, cet aspect là où finalement, je, je, je rentre dans plein de mondes différents, je, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, il y a des formateurs dans un peu tous les domaines, tu vois, des spécialistes, je sais pas, euh, par exemple, en céramique, en anglais, en langue, oui. euh, il y en a plein, tu vois, en reconversion professionnelle, en écriture créative. créative en... Enfin, je ne pourrais pas tout te dire, mais euh, c'est, euh, c'est très Et riche.
0: Oui, des profils hyper divers. Et comment, voilà. comment ils sont arrivés, en fait, jusqu'à toi Parce que moi, MoodLab, du coup, j'avais connu par Ortholab. Tu avais fait un mail pour parler ouais. de, de ce projet.
1: Et mmh. comment,
0: du coup, ils sont arrivés jusqu'à vous sur MoodLab
1: alors, si tu veux, là, après, c'est un autre monde un petit peu à connaître, hein, celui de la formation professionnelle ou des, des formateurs, des formatrices de façon plus générale. Hein. Euh, donc, euh, dans les groupes, tu vois, de formateurs, par exemple, où je suis rentrée, etc. Ou bien, euh, sinon, on propose aussi une pub, enfin, on a créé une pub qui propose de 32 façons, euh, idées pour faire connaître ces formations. Ah, Et puis, bien sûr, derrière ça, c'est l'occasion de, de parler de notre plateforme.
0: Super. Et alors, maintenant... Euh... Quelles difficultés tu peux voir sur les gens, sur les formateurs qui, qui sont dans Lab Donc, tu avais parlé de tout cet aspect technique. Est-ce que mmh. euh, tu avais relevé d'autres difficultés qui sont assez récurrentes chez les formateurs
1: bah, Souvent, c'est quand même ne pas trop savoir comment se mettre en avant, parler de soi, parler de ses formations. Tu vois, il y a des fois une petite gêne ou je ne sais pas. Et donc… Euh... Moi, ce qui veut, quand on avait ortholab, c'était mon rôle de mettre en avant les formations, oui. etc. Je n'avais aucun souci avec ça. Et, euh, et je, je, je comprends que quand on parle de soi-même, de ses propres formations, ce n'est pas toujours facile.
0: Mm.
1: Mais c'est mon rôle aussi de les aider à, à oser, quoi. À oser en parler, à oser se mettre en avant, à oser euh, proposer. Je veux dire, s'ils si sont convaincus que c'est du, du contenu de qualité, mm. là, c'est dommage de le garder pour soi, clairement. <rire> Donc, euh, donc c'est, voilà, il y a des, des freins parfois psychologiques, je sais pas, mmh. cette peur de, du, du rejet ou peur d'être jugée, ou etc., mmh. sur laquelle bah, c'est important de, de travailler, entre guillemets, pour, euh, pour dépasser ça et, et puis oser, euh, voilà. F- pour moi, on n'a pas vraiment grand-chose à, à risquer, si tu veux, si <rire> c'est un peu d'ego euh, malmené, mais, mais sinon, euh, voilà, on a tout intérêt. Si on est convaincu de, de ce qu'on apporte, euh, tout intérêt de doser euh, communiquer dessus. Oui. Et est-ce que tu vois
0: que dans les accompagnements que vous pouvez proposer avec MoodLab, euh, mmh. du coup, c'est des choses qui arrivent à dépasser, les formateurs
1: bah, Ça ne se, se fait pas du jour au lendemain. Je crois que non. c'est en... Tu vois, tu fais un petit pas, tu te dis, bah ouais, je ne suis pas morte. <rire> non, mais <rire> tout va bien, en fait. Après, quand tu as des retours de clients qui te disent, ah, c'est super, etc., Bah tu fais un deuxième pas et après, oui. tu te dis, mais en fait, euh, j'ouvre les vannes. <rire> non, mais après, je dis, voilà, il faut aller à son rythme, hein, bien sûr. Mais euh, oui, je pense que ça se fait petit à petit. Puis l'idée aussi de faire, de faire ces groupes mensuels, c'est qu'ils puissent échanger entre eux, oui. qu'ils puissent, tu vois, euh, s'inspirer entre eux et dire bah oui si elle, elle le fait pourquoi moi finalement je le ferai pas et, et et voilà et de se donner aussi des, bah, des coups de pouce et aussi des astuces tu vois pour mmh. pour avancer parce qu'il y a Donc, toute la partie aussi communication réseaux sociaux il y a tout oui. un, un monde aussi ouais. mmh. oui
0: c'est ça ça permet d'avoir des échanges et et de plus être euh, isolé en fait que chacun soit dans son coin à faire sa formation ça permet de fédérer un, un petit peu. peu ouais c'est chouette d'avoir c'est des vraiment. échanges autour de ça mmh. <rire> hop ok et du coup est-ce que tu peux nous dire maintenant à quoi ressemble une semaine de travail chez toi j'ai pas dit une journée parce que je me suis dit une journée ça peut être super différent d'un jour à l'autre
1: Oui, mais alors tu vois quand j'ai lu ta question je me suis dit moi les semaines sont très différentes aussi ouais, d'une okay. semaine à l'autre c'est un petit peu ce que je recherchais quand même dans l'entrepreneuriat oui parce que si je suis honnête, euh, en libéral, ça me dérangeait parfois de me dire, bah voilà, tous les lundis, j'avais l'impression, tu vois, que c'est, ça pouvait être répétitif. Ouais. Et, euh, et des fois, c'est reposant hein, quand, quand c'est répétitif. Mais moi, j'avais envie de tenter, en tout cas, euh, voilà, l'entrepreneuriat et ce qui va avec, c'est-à-dire une forme de, 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 de liberté, de semaines qui, qui, qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. En tout cas, ouais. euh, <rire> c'est mon cas, puisque je ne peux pas te dire que le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça. Il y a des entrepreneurs hein, qui, euh, qui consacrent des journées, euh, tu vois mais moi pour l'instant ce n'est pas le cas en tout cas donc euh, si tu veux je vais toujours avoir des calls euh, sur, sur Zoom etc je vais toujours être en lien avec des gens que ce soit des personnes de notre équipe ouais. parce qu'on est six, hein,
0: ah, oui, euh... ah oui vous êtes nombreux dans l'équipe quand même il y a qui du ouais. coup alors dans l'équipe Il y a donc toi alors, et t'es... oui. J'en ai pas parlé encore,
1: mais... Oui, alors, donc, du coup, moi et Thibault, les cofondateurs. Euh, ensuite, Stan, qui est vraiment euh, le lead développeur, donc un développeur confirmé. Quentin, qui est développeur aussi. On a Alexandra, qui est UX designer et graphiste. D'accord. Et on a Blas, qui s'occupe euh, de toutes les migrations, des formations. Si Tu veux les, les formateurs qui avaient déjà des formations hébergées sur d'autres ah. plateformes, eh bien, euh, elles sont migrées sur MoodLab euh, et qui va faire aussi un petit peu de service client. Enfin, voilà. Mm. OK, donc oui, effectivement, une grosse équipe. <rire> bah, en tout cas, euh, c'est sûr qu'il y a des réunions euh, quasi quotidiennes, tu vois, avec l'équipe ouais. euh, à distance puisqu'on est vraiment éclaté dans toute la France. Je veux dire, ils ne sont pas ouais. en Bretagne avec nous, mais, euh, mais ça se passe très, très bien. Et euh, après, moi, j'ai des échanges aussi avec les formateurs. Tu vois, je propose aussi euh, des sessions individuelles. Donc, je vais avoir des... Des, voilà, des, des lives aussi avec les, les formatrices, formateurs. Euh, je veux aussi avoir des échanges avec euh, des partenaires, avec tu vois, euh, voilà, des personnes qui travaillent dans, dans, dans le domaine de la formation professionnelle. Mmh. Euh, et, puis, euh, et, puis, et puis, aussi, nous, on est dans un mastermind d'entrepreneurs où il y a des échanges aussi toutes les semaines. Donc, je vais. Je vais il y a aussi tous les autres moments où je réfléchis tout simplement où je tu vois où je pose mes idées par exemple en me disant tiens on pourrait essayer de faire ça où je vais aussi m'inspirer en regardant euh, des, des vidéos ou en lisant des articles enfin tu vois je vais il y a aussi tout un, un aspect euh, réflexion stratégique etc oui. euh, donc voilà euh, en, et puis en gros euh, bah, quand je prends le temps, et je devrais le faire de plus en plus et je fais aussi du sport et puis euh, voilà, aussi pour prendre soin de moi. Ouais, donc ça occupe
0: effectivement pas mal tes semaines.
1: Ouais, c'est ça. Puis après, voilà, c'est vrai qu'il bah, y a toute la vie de famille, bien sûr. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu arrives,
0: tu trouves à trouver un meilleur équilibre maintenant que tu n'as plus le cabinet libéral
1: est-ce que bah, c'est sûr qu'en pas... termes d'horaire, si tu veux, je peux aller chercher mes filles à 16h30 euh, tous les jours. Je veux dire, ouais. je n'ai jamais. Euh, voilà. Euh, là, maintenant, le mercredi après-midi, elles sont au multisport, mais avant ça, euh, euh, j- on prenait aussi les mercredis après-midi. Donc, il y a une forme de. Euh, ouais, c'est vrai que tu peux de vraiment. Souplesse. Euh, de souplesse, voilà, dans, la, dans, les, dans l'agenda, etc. Euh, et c'était très important pour moi. Parce que je ne voulais pas entreprendre, euh, tu vois. Euh, euh, comment dire ça, euh, je ne voulais pas que ce soit au détriment de ma vie personnelle et familiale et c'est très très important pour moi effectivement, mais des fois du coup j'ai un peu cette frustration de me dire ah il est 16h15 <rire> <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment je veux garder ce, ce, cette, cette souplesse là et, et c'est le plus important et ça je, je dois dire que quand même au début quand j'ai lancé Hortolab, j'étais enfin même Hortolab je, je suis tellement 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 consacrée à ce projet que parfois je, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu exagéré. Et là, je me dis, oui. là, je, la, la vie personnelle, euh, ma vie familiale, ça passe avant tout. Oui. Et puis, tu as eu l'expérience avant d'Ortholab où ça s'était passé autrement. Et du coup, tu peux avoir des ouais. réponses ouais. là-dessus. Bah, disons que oui, je, si tu veux, on peut se noyer dans le travail. Oui. <rire> Mais à un moment donné, ce n'est pas très épanouissant. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà.
0: Et tu parlais donc de réflexion en, euh, enfin sur la stratégie, est-ce que tu formalises vraiment ça Est-ce que tu te dis bon ben là maintenant je me pose, je note des idées ou est-ce que c'est toujours un petit peu informel, tu fais quelque chose d'autre en, en
1: attendant enfin, Je me demande un petit peu. C'est, c'est, euh, c'est intéressant comme question, en fait, euh, les meilleures idées ne viennent pas forcément au moment où tu te dis « je garde un quart d'heure pour les meilleures ouais. idées », tu vois. <rire> Elles peuvent tout à fait venir quand tu te balades ou quand, je sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, depuis 2017, j'ai toujours, toujours, toujours des carnets avec moi. Enfin, le ah, carnet okay. du moment, on va dire, où je note à la fois, tu vois, je fais des pages du matin, c'est-à-dire que tous les matins, j'écris deux, trois pages tu vois pour dire tout et n'importe quoi mais voilà oui. euh, je garde une, un rituel comme ça d'écriture et bien sûr je note aussi dans la journée toutes les idées que je peux avoir tu vois les trucs inspirants ça peut être n'importe quoi ça peut être une citation ça peut être quelque chose que j'ai envie de mettre en place ça peut être un truc que j'ai entendu enfin tu vois je... et tout ça c'est un peu en bordel dans mes <rire> dans mes carnets mais euh... <rire> Bien sûr, aussi, j'ai Google Drive et tout, mais, oui. mais, mais voilà, j'adore ça, j'adore mes petits carnets, je, je, je ne pars jamais sans, même en vacances ou quoi. Oui, euh, tu les as Avec toi. Oui, c'est pas uniquement pro pour moi, c'est aussi, aussi perso. Voilà, je, je... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de moment. On peut... Par contre, moi, ça fait partie vraiment de, de mon job maintenant, là, de, de, d'avoir cet aspect stratégique. Tu vois, c'est oui. moi qui le réfléchis, c'est, c'est mon rôle en fait. Donc. Oui. Euh, c'est, c'est vrai que je, l'air de rien, j'y consacre quand même pas mal de, de temps, tu oui. vois soit d'inspiration en regardant ce que font les autres, etc., soit en me posant, en me disant, en faisant des liens, parce que finalement, les idées, les meilleures idées, c'est des liens entre ce que tu as entendu, vu, tout ça, et ce que toi, tu as ressenti aussi comme besoin chez tes clients. Enfin, tu vois, il y a
0: oui.
1: Donc, c'est une articulation à faire avec tout ça.
0: C'est bien que tu le formalises parce que moi, je me rends compte que j'ai encore du mal ça, à, à considérer ça véritablement comme du travail. Tu vois là, surtout par exemple, ce qui est cabinet, se dire que le temps administratif, c'est du travail. Mmh. Ça, il n'y a pas de mmh. souci maintenant, c'est bien <rire> rentré. <rire> Mais tu vois par exemple, les podcasts ou faire de la communication sur Instagram ou des stories, etc., c'est encore du... Enfin, je vois encore ça comme du plaisir aussi et j'ai du mal à le considérer comme du travail alors que c'est du temps de travail aussi et que c'est primordial. Et ouais. ce n'est pas évident, je trouve, à considérer comme ça.
1: Bah, oui, mais en fait, au final, comme tu dis, c'est, c'est du temps que tu consacres à ça, tu vois. Et c'est... Ça, ça dépend, en fait, de la finalité. Tu peux avoir un compte Insta qui n'a pas du tout une finalité professionnelle, tu vois. Ouais. Mais ouais. si, au fond de toi, ça a une finalité professionnelle, bah, c'est quelque part hein, ouais, du temps de travail. Fin... Ouais, c'est mais, sûr, mais c'est, c'est, c'est bien de tu vois moi j'ai quand même choisi aussi d'entreprendre parce que ça m'amuse je vais pas te ouais. dire le contraire tu vois c'est plein de challenges mais mais au fond de moi je suis un peu comme une enfant qui se dit euh, voilà tu vois donc ouais. je comprends ce que tu veux dire mais je, le, le danger, moi c'était un peu ça avec Ortholab, c'est que je ne voyais pas justement la limite. Quand mmh. tu ne mmh. considères pas ça comme du travail, après, tu n'as pas de limite. Oui. Et si tu veux, je me, re, je me retrouvais à répondre à des mails euh, le dimanche à 23h, samedi ah à ouais. 7h, ça devenait un peu n'importe quoi, si tu veux. Mmh. Alors que quand tu te dis, bah non, c'est, c'est du temps de travail, bah, quelque part, euh, tu mets plus la limite, je pense. Oui, c'est sûr. Et tu vois euh,
0: vraiment la différence avec Moodlab, là est-ce que tu aurais l'impression que pour Moodlab, le dimanche à 23h, tu pourrais
1: répondre à des mails ou pas Impossible. Impossible. <rire> je suis désolée de le dire. Être pas très vendeur mais, <rire> mais euh, non et, et, et au-delà de ça vraiment je conseillerais enfin au, au, <coughs> si tu veux si vraiment il y a une énorme urgence je sais pas euh, voilà mais sinon non je, j'ai compris que si je veux durer si je veux entreprendre ouais. sur la durée si voilà pour ma santé psychologique etc euh, voilà je, donc moi je le conseillerais même pas euh, voilà je conseillerais vraiment de se mettre des limites et de, de mmh. profiter aussi la vie ce n'est pas que l'activité professionnelle <rire> tellement d'autres choses à faire et voilà et, et par ailleurs c'est, si tu veux, c'est aussi dans ces moments justement de lâcher prise ou dans la vie personnelle, etc. Tu peux aussi avoir des, des super idées qui viennent mais, mais c'est important ouais, de, de couper. Mais je, je, je l'ai compris à mes dépens, moi, tu vois. Oui, ça a mis du temps. Ouais. <rire>
0: <rire> Et je reviens sur tes petits carnets. Comment ça marche Donc, quand tu as écrit plein de choses, euh, hum. comment ça marche après Est-ce que tu arrives à prendre le temps de revenir dessus ou en fait, juste le fait d'avoir écrit, du coup, ça te permet de mieux ancrer ce à quoi tu pensais
1: alors déjà, moi, j'ai beaucoup de plaisir à relire les carnets 2017, 2018, 2019, ouais. etc. Parce que après tu te dis, ah ouais, à ce moment-là, je vivais ça. Tu vois, c'est magique, en fait, ouais. de relire ça. Ouais. Tu peux aussi euh, avoir des, des idées que tu avais notées, que tu as complètement laissées de côté. Et en fait, elles sont intéressantes, donc tu peux mmh. les creuser davantage. Donc, non, non, je reviens sur mes petits carnets. Je n'ai pas de… Tu vois, je, c'est quand j'y pense ou quand je les vois, etc. Je, je peux me replonger dedans. Mais euh, là, là-dessus, tu vois, je ne suis pas la meilleure organisée. Mais je, c'est juste que je, j'ai compris que ma vie a… a c'est transformé avec ça. Ouais. Donc je peux pas de, tu vois, je, en fait je, je, je continue à le faire parce que je sais que ça a changé ma vie de faire ça. Mmh. C'est hyper donc, important euh... pour toi encore. Ouais, c'est super important pour mon, à la fois pour le pro parce que voilà, je note mes idées etc. Et pour le perso, j'ai l'impression que c'est un peu mon monde intérieur. Tu vois, personne d'autre ouais. que moi ne lit ces carnets. Et c'est donc euh, un peu mon ouais, mon jardin secret. Ouais. Aussi. C'est super d'avoir ça.
0: et alors j'en viens à la suite quels sont les projets professionnels cette fois à venir
1: alors, du coup, euh, là, clairement, le projet, c'est de développer MoodLab. Ouais. Tu vois, c'est aussi simple que ça. <rire> voilà, j'ai plus du tout envie d'avoir un projet sur un autre projet. Ouais. Non, non, là, euh, clairement, j'ai compris aussi que, euh, <rire> que, que c'était important. Euh, voilà, c'est, c'est, j'ai, on a vraiment envie de s'y consacrer, de le développer, de prendre le temps aussi de développer cette plateforme et, et d'accueillir d'autres formatrices et formateurs qui veulent proposer des formations digitales. Ouais. Donc euh, vraiment le but c'est ça. Tu vois ça paraît simple, mais enfin par rapport à, enfin pour moi parce que moi j'ai toujours, j'avais toujours plein de projets en même temps et tout. Là je me dis non c'est simple, c'est là, ça. C'est ça. <rire> et voilà. Mais ça fait du bien. Ouais tu vois. c'est chouette.
0: Et parce que là vous avez combien d'utilisateurs et utilisatrices pour l'instant de lab
1: De la plateforme Oui. Alors on a euh, environ 150 formatrices et formateurs qui utilisent euh, la plateforme. aujourd'hui. Ouais. Euh, ça donc, me semble euh, déjà énorme. Oui. <rire> Parce que c'est récent. Non, mais cas, c'est... Hein. Oui, ouais, on a lancé ça en octobre, ouais, ça fait que quelques ouais. mois. Mm-hmm. Ah oui, non, non, mais c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Euh, voilà, et puis euh, bah, écoute, euh, on va développer ça à notre rythme. Et puis euh, et c'est un plaisir voilà, d'accueillir de, de nouvelles euh, formatrices, de nouveaux formateurs, de nouveaux horizons, de nouveaux univers. Euh, donc, ouais. C'est vraiment ça l'objectif.
0: Et donc, on va arriver aux questions de la fin. Euh, C'est ma question qui est toujours difficile. (rire) Comment toi, tu te vois dans un an, cinq ans et dix ans (rire) Là, c'est très compliqué pour moi. (rire) Euh...
1: (rire) Ah, ouais, là, ça demande de se creuser le cerveau hein, après tous les échanges (rire) d'avant. Bah, Ce que j'ai compris quand même ces dernières années, c'est qu'on a beau faire des des tableaux de vision, des trucs, des projets, etc., finalement, on ne sait jamais trop ce que la vie nous réserve et je trouve que l'actualité, même, euh, tu vois, euh, voilà, bon, maintenant, euh, donc je je reste ouverte, (rire) en fait, à à mes envies, tu vois, mais en tout cas, si je parle aujourd'hui, dans un an, je me vois toujours… en. Ouais, dans l'entrepreneuriat, clairement, tu vois. Je, j'espère toujours, euh, avec MoodLab, euh, toujours à, à développer cette plateforme, voilà. Euh, clairement, euh, par contre, sur là où on habitera, je sais pas. Euh, là, pour l'instant, donc, on est resté à Brest. C'est vrai oui. qu'on a une envie vraiment de s'expatrier ou de vivre ça au moins pendant un an, etc. Okay. Mais quand on a repoussé ça, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va sauter le pas, tu vois on... pareil, je, je, j'arrête de mettre une pression de dingue écoute, mmh. euh, donc peut-être encore à Brest dans un an, peut-être ailleurs <rire> je ouais. sais sais ailleurs,
0: vous avez une idée tout ce serait
1: <rire> bah, on change d'avis tous les jours <rire> <C'est vrai>, donc... <rire> donc écoute, je ne sais pas trop euh... je sais pas, des fois les, les îles m'attirent beaucoup des ouais. fois c'est les, les, voilà, des pays d'Europe tu vois, je... en tout cas ce, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais f- faire vivre cette expérience-là à nos filles, tu vois. Ouais. Euh, je pense qu'en tant qu'enfant, vivre une expérience comme ça, d'expatriation, c'est super riche. Et en même temps, ça se prépare. C'est pas quelque chose non plus, tu vois, euh, quand on fait en famille, bah, ça s'anticipe, tu vois. Donc euh, là, pour l'instant, on n'a pas vraiment le temps de consacrer. Donc, euh, donc je, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, ça reste, tu vois, ce sera peut-être dans 5 ans ou peut-être au milieu entre 1 ouais. an et 5 ans, je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais voilà, dans le but, enfin moi, ce que je veux, c'est, c'est continuer à créer des choses qui, qui m'enthousiasment. Voilà. Ouais. Donc, euh, et alors, dans 10 ans, là, je ne peux pas du tout te dire… <rire> Mission impossible. Ouais, c'est... Alors là, ouais, c'est chaud. Comme... Ouais, c'est qui arrive en... à te répondre à cette question-là. Ouais,
0: bah, pas, pas tout le temps, parce que c'est, vrai, <rire> c'est c'est difficile, mais ça arrive aussi. Mais ce que j'aime <rire> ouais, bien, tu vois justement ce que tu disais, c'est que c'est juste pour toi à ce moment-là, et d'en reparler, tu vois, quelques mois après, tu dis ah ben bah non, finalement, en fait, j'aurais répondu ça, ça et ça.
1: Ah, bah, et... c'est ça.
0: Ouais, c'est chouette de voir aussi comme euh, comme ça peut changer.
1: <rire> ouais, des, des fois tu te dis mais attends je me reconnais pas. Tu sais, je me dis par exemple, je, je repense à moi il y a un an ou même il y a trois ans et je, je me dis ah ouais, c'est dingue. <rire> c'est, c'est comme on peut vite changer, évoluer ou je, je sais pas, ou se transformer. Mais moi je trouve ça magique, hein, mais euh, ouais. d'un autre côté. Mais voilà. c'est super de pouvoir voir le, le chemin parcouru, peut en fait,
0: sais ce que tu déconstruis aussi. Fin, et je trouve ça super de... Enfin, alors, on dit qu'il ne faut pas trop regarder en arrière, mais moi, je trouve ça bien pour voir tout le chemin que tu as parcouru, quand même. Enfin, c'est... Ça peut être hyper valorisant, quand même.
1: Bah, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que je... je pense, c'est que j'ai suivi un peu mon cœur, tu vois. Ouais. Là où j'avais envie d'aller, je suis allée, tu vois. J'avais envie d'être orthophoniste, j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de faire un tour du monde, Et, voilà. et, et... tout ça, ce n'est pas sans challenge et sans… Voilà, mmh. mais… Euh... Voilà, j'ai osé et c'est pour ça que je veux aider d'autres à oser aussi parce ouais, que ça, ouais. ça a vraiment euh, aussi, euh, c'est vraiment très, très épanouissant quelque part, tu vois. Mais encore une fois, euh, sans se forcer, sans forcer les choses, tu il faut que ce soit assez fluide quand même. Voilà, donc. Euh,
0: On va arriver à la dernière question du podcast, Elodie. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et auditrices
1: et eh bien, ça aussi, ce n'est pas une question ouais. facile. Mais écoute, ce que je dirais vraiment, enfin aujourd'hui, là, en mars 2022, ce que je dirais, c'est d'écouter la vérité du moment, d'écouter le ressenti du moment. Mmh. Euh, et, et tu vois, ça peut être euh, dans plusieurs directions, ça peut être soit euh, je veux vraiment monter un projet qui est hyper enthousiasmant pour moi et je me lance, ou en tout cas, je commence les démarches et tout, ou ça peut être la vérité du moment, c'est juste que j'ai besoin de temps, de calme, de ralentir, de... Tu vois, et dans tous les cas, c'est, c'est hyper juste de, d'écouter d'aller vers ça. Donc, euh, ce serait ça, moi, le message que j'aimerais dire, c'est d'écouter le ressenti et la, la vérité du moment, la vérité intérieure, bien sûr, oui. et euh, qui nous appartient. Je crois que cette vérité-là, euh, personne ne peut la juger ou tu vois, la commenter, finalement. Euh, quand on la ressent profondément, bah, juste d'oser écouter ça et oui. puis euh, faire des pas qui vont dans ce sens.
0: C'est super parce que c'est vrai que là on a mis en avant forcément des des projets qui se sont un petit peu succédés pour toi mais tu as raison de rappeler que bah, parfois en fait on a juste besoin de mettre pause, on a juste besoin d'aller travailler et juste après que la journée soit finie et ça fait du bien aussi de pouvoir s'écouter dans ces moments-là si on en a besoin.
1: Ah, mais complètement. Et mmh. je crois que de toute façon, moi, je l'ai compris aussi. c'est euh, Si tu veux, euh, y a, qu'en fait, moi, je me voyais un peu avant comme une machine qui peut tout le temps être à fond et ouais. tout. mais et là, je me dis aujourd'hui, mais enfin, et ça n'a pas, pas de sens. Tu vois, c'est mmh. juste impossible. Mmh. Euh, et, et, et c'est hyper important, des fois, de ralentir. Parce qu'en fait, si tu ralentis jamais, tu ne vois pas, je ne sais pas, tu ne vois pas la beauté de certains paysages. Tu ne vois pas, tu passes à côté du sourire de tes enfants. Enfin, des trucs mmh. hyper Simples, mais qui font clairement, euh, qui sont hyper importants en fait. Oui, c'est sûr. Et puis après,
0: si tu vas jusqu'à l'extrême, en plus, à te, à pas t'écouter et à travailler, 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 cravacher, tu... Enfin, voilà, tu peux arriver jusqu'à des soucis de santé alors que tu aurais pu en profiter. Euh, prendre ton temps et c'est pour ça que je, je trouve c'est important qu'on qu'on le verbalise complètement euh, aujourd'hui sur le fait que c'est ok en fait de de prendre son temps c'est ok de de pas faire mille choses à la fois
1: non mais c'est ça, eh ben, c'est ouais. ça. Oh, ouais. et c'est ça et c'est même ouais c'est, 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 c'est ok c'est d'aller à son c'est rythme voilà. ouais c'est ça c'est humain en fait ouais. <rire> <rire> donc voilà et aussi si on s'est dit il bah, y a un an c'était ça qui m'enthousiasmait de ouf et tout j'ai commencé le projet et puis là aujourd'hui la vérité c'est que c'est plus ça ouais. c'est d'oser aussi le reconnaître tu vois enfin, complètement C'est ça.
0: ouais c'est sûr et ça marche aussi je trouve sur euh, si on fait un parallèle avec euh, l'orthophonie bah, plutôt en libéral ça marche ouais. aussi par exemple avec ton fonctionnement du cabinet tu vois, tu dis par exemple, bah, il y a un an, ça m'allait de finir à 20h tous les soirs. Et, euh, et bah là, ça me va plus et j'ai plus envie de travailler le mercredi. Et, et c'est possible. Euh, alors, j'allais dire faire, faire marche arrière, mais c'est même pas faire marche arrière. C'est juste possible de changer
1: en s'écoutant. Exactement. Et mmh. en fait, euh, et si, une fois qu'on a pris la décision, si tu veux, c'est, personne ne peut nous <rire> arrêter, entre guillemets. C'est-à-dire mmh. que même un patient qui dirait oh, ⁇ Ah, ça ne m'arrange pas ben, !⁇ En fait, le problème, il n'est pas là. Si tu veux, ouais. <rire> tu vois, non, parce que voilà, bien sûr que ça ne t'arrange pas, tu préfères venir à 18h. Mais en fait, moi, mmh. je... je, je juste <rire> voilà et, et c'est vrai que tu vois dans des, dans des professions de soins comme ça bah, c'est d'abord prendre, euh, impossible de prendre soin des autres si de soi-même on ne prend pas soin de soi et, et donc c'est voilà et, mais dans l'entrepreneuriat c'est un peu pareil parce que quelque part on prend soin de nos clients mais oui. c'est pareil si toi-même t'es, tu vois tu es au bout du rouleau je ne vois pas bien qui tu vas pouvoir aider <rire> ouais c'est clair
0: <rire> bah en tout cas vraiment je tenais à t'adresser un grand merci Elodie pour ce super podcast très Très enrichissant très passionnant merci sarah merci pour ton invitation avec grand plaisir bon et bien on se dit à bientôt ouais à très vite merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité ça compte beaucoup pour moi et les invités n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur apple podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode venez m'écrire sur instagram à la parole aux orthophonistes